0: Choose your fighter.
1: Inspired. En este episodio, Ricardo Baruch, uno de los activistas mexicanos más reconocidos en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, les tiene tips de cómo pueden dedicar su tiempo libre a una causa social.
0: ¿Escuchas? Tiene onda. Tiene onda. Un podcast de Ibero2.cloud canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9. Hola, yo soy Almond Hernández y para este episodio me acompaña el doctor Ricardo Baruch, eh, con quien estoy muy feliz de que van a poder escuchar un poquito de su trayectoria, de su trabajo, de Ricardo, que es activista, que es investigador, que es consultor, comunicador, que es un todólogo enfocado a, en pro de la salud sexual y reproductiva desde hace ya varios años. Mi querido Ricardo, qué honor tenerte por acá.
0: Qué tal, Almón? Pues muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar en este podcast.
1: Y que justo, querido Ricardo, hemos tenido eh, el chance de coincidir por ahí en un par de ocasiones en esta trayectoria en pro de la salud sexual y reproductiva. Y me gustaría que comenzaras contando un poquito sobre tu trayectoria, Trayectoria, un poquito su trabajo a todos los que nos escuchan y sobre todo eh, en estos tiempos en donde este tema es más que eh, importante y relevante.
0: Claro, bueno, pues es eh, interesante porque yo en realidad comencé a trabajar en todos estos temas de salud sexual y reproductiva por un asunto personal que tuve ahí cuando era adolescente eh, um, y que me hizo acercarme a una organización de la sociedad civil cuando yo tenía 16 años. ¿No? Y entonces eh, me, la, para, para no hacerles el, el cuento muy largo O sea, como que tuve una infección eh, Y pues como cualquier chavo Tenía pena y, y, y tenía miedo Y afortunadamente en este lugar al que fui Me atendieron súper bien Me trataron de una manera amigable Y dije, ah, pues qué bien que pueda Que exista esta oportunidad Y eso me hizo como involucrarme en estos temas Y eh, eventualmente, por ejemplo Cuando escogí mi carrera Que tiene que ver más con las ciencias sociales pues la enfoqué también en temas de, de, de salud y posteriormente me eh, metí en temas ya de políticas de salud y de epidemiología y cosas eh, por el estilo que me hizo eh, estudiar una maestría y un doctorado en salud pública y pues digamos que una cosa llegó a la otra y por eso como que me metí en un montón de áreas como lo que ya mencionaste, no o sea, un poquito de investigación, un poquito de activismo, un poquito de comunicación, de divulgación. Eh, porque todas ellas se complementan y me parece que para mí hoy en día es muy importante como que estar alimentando una parte con la otra y que al final de cuentas todas tienen que ver y todas van, digamos que enfocadas pues en el pro de la salud de la población y particularmente de los, las y les jóvenes.
1: ¿Y eh, a qué edad? tuviste este accidente que nos cuentas? ¿A qué edad descubriste esta profesión? ¿Cuántos años tenías, querido
0: Ricardo? Pues mira, yo tenía 16, 16. Pero, o sea, en, en ese momento para mí este, pues me unía a la organización como voluntario porque pues ya sabes, cuando estás como en la prepa quizás como que no tienes tanto que hacer en las tardes. Entonces decía, Ay, pues puedo ir a este lugar y apoyar y luego los sábados íbamos a dar charlas en algún lugar. Pero para mí en ese momento esto no era como... Este obviamente pues yo no lo veía como un plan de vida, eh, pero eventualmente se fue convirtiendo pues por un lado como en, en, en una pasión eh, personal, pero también pues en algo que me di cuenta que. Eh, pues era sumamente importante para, para muchos de mis colegas, ¿no? Ya sabes, el típico, pues que te das cuenta que una compañera de la escuela eh, se embarazó y pues no lo quería, ¿no? Que te enteraste que otra compañera pues tuvo un aborto inseguro y, y tuvo complicaciones, que te enteraste que un amigo este, adquirió VIH, entonces como que estas cosas que te rodean, este, pues también te hacen... O bueno, en mi caso, o sea, como que me hicieron decir, bueno, claramente hay una necesidad y claramente hay mucho que hacer en, esta, eh, en este campo y no solamente en mi círculo, ¿no? sino pues en, en, todo, en todo el estado y en todo el país. Yo soy de Puebla, bueno, vivía allá en Puebla en ese momento, pero pues empecé a trabajar también en cosas eventualmente más nacionales y ahora pues también internacionales en estas cosas
1: es increíble esto que nos cuentas esta historia que eh, de esto eh, básicamente de tener tiempo libre y de estar en la prepa y que sí yo recuerdo mi prepa y sí que uno tiene mucho tiempo libre me hubiera gustado aprovecharlo como tú lo hiciste de pronto se construye una carrera que va eh, en pro de la sociedad que va eh, en pro de la salud eh, sobre todo en, en, en una sociedad como, como la nuestra la mexicana en donde donde carecemos de eh, una educación sexual de, de calidad y, 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 y claro, sí, hay que, hay que mencionar que tú eh, has trabajado como consultor y asesor de la ONU, del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, eh, de, de por ahí también eh, la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, eh, mi querido Ricardo, cuéntanos un poquito esta pasión que tú, que tú dices, eh, descubriste cuando empezaste con... A colaborar eh, eh, en esta organización, ¿cómo dirías que te, fue, como que te fue llevando? ¿Te fue trazando un camino? ¿O, o al final eh, fueron personas las que te fueron conectando con, con organizaciones internacionales? ¿O fue mérito tuyo que, que te metiste al estudio de lleno por esta pasión que mencionas? Pues,
0: fueron muchas cosas, la verdad. Este, por un lado, eh, digamos que definitivamente fue... La dedicación, ¿no? O sea, como que sí, eh, pues no solamente ir, por ejemplo, o sea, cuando, cuando uno es voluntario, o sea, pues muchas veces como que vas y apoyas en ciertas cosas, pero como que hay ciertos límites, ¿no? O sea, como que, este, pero en mi caso, o sea, como que dije, no, o sea, yo quiero hacer un poco más. Entonces investigaba y me metía y, y, e iba a reuniones a las que este, no, al principio no entendía nada, pero yo dije, pues esto me puede ayudar para pues obviamente para hacer, por ejemplo, incidencia política a favor de, de, de estos temas. Eh, um, y por ejemplo, en la universidad también pasaba que, pues que no sé, te dejaban un trabajo en tal materia. Eh, um, y entonces yo siempre lo enfocaba en estos temas de salud sexual y reproductiva porque pues, este, eran, eh, me parecía relevante, ¿no? Entonces eh, también en ese momento había como un boom de la eh, participación juvenil de la, en, en organizaciones de la sociedad civil y a su vez, muchos organismos internacionales abrieron ciertos espacios para que jóvenes participaran en algunos de, de eh, digamos que en la toma de decisiones en, por ejemplo, la creación de ciertos lineamientos en eh, la... la, la el desarrollo de, de ciertas recomendaciones en salud pública, etcétera. Entonces, digamos que me, me llegaban a invitar como como un joven representante de la de las organizaciones en las que participaba en ese entonces eh, y fue así como pues tuve contacto con mucha gente que a su vez pues vieron que por ejemplo hablaba bien en público y que además había bien cuestiones técnicas del tema y que además eh, tenía muy claro cuál tenía que ser la visión política. Entonces como que sí, eh, la, o sea, no, no definitivamente no es, no, no es sencillo, pero pues eh, en gran parte sí es como de bueno, eh, en una reunión alguien eh, te escuchó y, y, y lo convenciste y entonces te invita a ser parte de cierto grupo asesor y a su vez eso lleva como otra cosa. Entonces, o sea, sí diría que es por contactos, pero no por contactos, digamos que como a veces uno piensa que tienes que conocer a un político o algo por el estilo, ¿no? sino más bien por los contactos que vas haciendo en el trabajo, sobre todo cuando haces bien las cosas. ¿no? Entonces por, sí podría decir que por, por ahí fue un poco el, el camino.
1: Ya eh, está. Está buenísimo. Y sabes qué? algo que habría que des destacar de, de, de tu trabajo, de tu trayectoria, querido Ricardo, justo mencionas que es esta dedicación, eh, lo que te fue llevando y lo que te fue abriendo las puertas, pero eh, algo que me gusta mucho de tu trabajo es que lo haces y lo explicas y explicas los temas de una forma que todo el mundo entiende, que puedes escribir una investigación, un paper, eh, académico de a lo mejor alguna ITS de políticas de drogas de educación integral, de sexualidad, de VIH pero también puedes echarte perfectamente una charla con Ángel Candia, con Akiko en Escándala que, que tienes esta capacidad eh, de echar el chacoteo, ¿no? eh, de, diciéndolo en términos muy coloquiales, y creo que esto también va muy de la mano con, con el activismo que se hace en salud sexual y reproductiva. Es un activismo que es colorido, que también puede llegar a ser divertido, por supuesto, sin que, quitarle la seriedad a los temas. Eh, cuéntame, esa... Eh, esa forma, ese estilo tan particular que, que tú tienes de comunicar, de, de hacer activismo, era parte de tu personalidad o más bien eh, poco a poco te fuiste sintiendo cómodo contigo mismo para poder eh, expresarte mucho más claro y de una manera mucho más cercana con la gente, porque al final es la manera en la que tienes que comunicar estos temas.
0: Pues mira, yo creo que fue eh, en gran parte el hecho de que como que la vida me llevó a estar en diferentes espacios y notar que en cada uno de ellos pues hay como cierto lenguaje, ciertos códigos, ciertas formas. Eh, y por ello mismo, muchas veces estos mundos no se comunican bien entre ellos. Es decir, por ejemplo, si yo soy un activista, no necesariamente entiendo, trabajando supongamos en temas de VIH, no necesariamente entiendo toda la ciencia relacionada con VIH. Y el científico no necesariamente sabe cómo comunicar o escribir un artículo sobre el VIH, que le llegue a la población general, ¿no? Porque tampoco, sea, y, y entonces como que se crean silos muy fuertes eh, y definitivamente, pues al final de cuentas estás hablando sobre VIH, ¿no? Entonces, ¿por qué no tratar de, de crear estos vínculos, de cambiar el lenguaje y sabe este? Y pues pensar un poco qué le tienes que decir a cada persona, ¿no? O sea, porque eh, yo no voy a ir a este un poco lo que está pasando, por ejemplo, ahora con el COVID, ¿no? Este en el que hemos visto pues que una charla sobre virología o epidemi epidemiología no es tan sencilla para cualquier persona, pero si sabes cómo darle la vuelta y explicarle un poco como este con peras y manzanas y luego vas elevando un poco más el lenguaje, pues al final de cuentas como que la, este, la gente empieza a comprender mejor qué es lo que está pasando, empieza a creer más en la, eviden en la evidencia, eh, lo cual tampoco es sencillo, pero sí creo que es, es muy importante y sobre todo importante para y, um, digamos que envolver al público, ¿no? O sea, que no sea como de, ay, ahí viene este güey otra vez y qué hueva, ¿no? O sea, es, o sea realmente um, necesitas pues que la gente se, se, se interese y que pueda ver tus videos en YouTube y pueda escuchar tus podcasts y pueda leer tus artículos. Um, entonces, pues sí creo que ese es un esfuerzo por ejemplo más fuerte que tenemos que hacer muchas personas que trabajamos en el área de la salud para pues poder realmente lograr que todo mundo eh, entienda y, e internalice lo que estamos tratando de decir, sobre todo cuando se trata de promoción de la salud.
1: Totalmente. Este tema de científicos y organizaciones que no se comunican es completamente cierto. Eh, y tú, tú lo has vivido ¿no? con todo este trabajo que eh, hemos estado haciendo con PrEP, que para la gente que no sabe qué es PrEP, es eh, un tratamiento eh, de prevención para VIH. Eh, es, es algo que, que la sociedad civil, eh, por supuesto que le interesa, pero, pero lograr que, que los científicos puedan comunicarlo con, con palabras y con términos muy sencillos, de verdad que es complejísimo. Entonces, totalmente de acuerdo contigo que eh, hay que saber adaptar ese lenguaje, pero no es nada sencillo, ¿no? la verdad que que no es nada sencillo eh, rescato de, de esta charla varias cosas, eh, la dedicación por un lado la pasión por el otro lado que tú tuviste al descubrir estos temas que te hicieron clic. ahora sí que eh, esa chispa que se te presentó desde muy joven aprovechando que está tan de moda soul, si es que ya la vieron allá, de, allá afuera y eh, este tema ¿no? de saber adaptar eh, estos lenguajes y códigos distintos. Mi querida Ricardo, antes de, de pasar a la sección de eh, consejos prácticos para, para nuestra audiencia, que además traes un tema que me encanta, quisiera que nos contaras un poquito eh, eh, qué, en qué te estás enfocando ahorita, si tienes algún trabajo que, esté, eh, que estés haciendo, corriendo recientemente para que, la gente que está allá afuera lo, lo conozca y le puede echar
0: un ojo. Eh, claro, pues mira, hoy eh, actualmente estoy trabajando mucho en temas de eh, prevención, del, de, de los nuevos métodos de prevención del VIH. no Por ejemplo, todo lo que tiene que ver justo con, con el PrEP que ya mencionabas, pero también eh, eh, estoy muy metido en el proyecto de investigación de la vacuna para prevenir el VIH que apenas está... Eh, probando su eficacia aquí en México y en otros países y también en, la, en, en el conocimiento relacionado, por ejemplo, con nuevas formas de prevención, como es el caso de métodos inyectables, de anillos vaginales, de implantes subdérmicos que semejantes a los anticonceptivos podrían estar protegiendo a una persona del de VIH. Eh, digamos que a través de un medicamento que libera, no Entonces este tipo de cosas son bastante nuevas. Y por otro lado también estoy trabajando mucho en el tema de uso de drogas químicas y los riesgos que provocan para, el VI, para, para adquirir VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Entonces son como varias áreas no que, que están un poco inexploradas al menos en, en este país y que pues es muy importante que tengamos más datos, que, que tengamos pues más información de qué es lo que está pasando y no no más por tenerla, sino para que realmente podamos accionar juntos entre gobiernos, academia, sociedad civil, medios, es decir, eh, pues también eh, esa es otra parte importante del trabajo, no ir construyendo estas alianzas para asegurarnos que estos temas no se quedan en el, en el escritorio de alguien o en, o en un, este o metidos en, en la tesis en una biblioteca, sino que realmente este conocimiento se aplica para estrategias políticas e incluso para leyes tanto en México como en América Latina y el Caribe.
1: De acuerdo, y, y para eso necesitamos mucha difusión, mucha conversación, que, que la sociedad civil, que todos nosotros estemos hablando de, de estos temas, que de nuevo, eh, más que nunca, el, el tema de la salud está... Arriba de la agenda y, y de pronto quedan enterrados otros temas tan importantes como es eh, justo el, el VIH, el uso de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces estaremos eh, muy pendientes, mi querido Ricardo, para... Para poder echarle un ojo a todo este trabajo. Y ahora sí, cuéntanos un poquito qué tips le traes a los escuchas de Neogurús. Eh, este tema que hablábamos al principio, ¿no? De a mí me hubiera encantado que en mi prepa eh, hubiera podido aprovechar el tiempo eh, en algo que me hiciera feliz, ni siquiera algo útil, algo que me apasionara y me hiciera feliz. Cuéntanos qué son esos tips, de qué van. Pro tips. Pues mira, el,
0: el primer tip. Que, que un poco como ya lo platicaba este hace rato que a mí me sirvió muchísimo, fue aprovechar mi tiempo libre cuando lo tenía ¿no? o sea porque ahora cuando uno es adulto es como complicado a veces tener lo suficiente pero cuando uno está en la prepa o por ejemplo si estás en la universidad y solo estudias ¿no? o sea si no estás estudiando y trabajando pues a veces puedes ocupar parte de ese tiempo para alguna causa social ¿no? o sea y, y, y llámese salud llámese medio ambiente llámese eh, protección de animales hay muchísimas ¿no? o sea pero lo importante es que quizás o sea y, y no digo que, 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 que lo utilices todo para eso ¿no? o sea pero pues eh, en vez de ser en vez de ver Netflix cinco horas al día, pues quizás solo la ves dos y las otras tres estás apoyando alguna brigada, estás este, apoyando alguna campaña, etcétera. ¿no? Entonces creo que esa es, es bastante importante.
1: Perfecto. Aprovechar el tiempo libre para alguna causa social retomando y que la verdad, a diferencia de cuando yo iba en la prepa, por ejemplo, que era mucho más difícil encontrar una causa que, que quizá eh, fuera afín o que tú fueras afín hoy me parece que no hay ningún pretexto y, y sabes que me encanta querido Ricardo que veo que las generaciones sobre todo más jóvenes ya traen integrado este chip de, de dedicarse eh, eh, o estar involucrados en temas de feminismo en temas de eh, maltrato animal también en temas de diversidad eh, eso a mí me me llena de alegría la verdad
0: Sí, la verdad es que está, está muy bueno porque además creo que eh, hoy en día pues vemos también la urgencia ¿no? de muchas de estas cosas, o sea que, que realmente son situaciones que nos empiezan a afectar muchísimo y que nos tenemos que movilizar al respecto, este porque si no tarde o temprano pues nos van a, nos van a pegar. Y, y, y esto está vinculado con el siguiente tip que tiene que ver con...
1: Cuéntano, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos.
0: <ríe> pues tiene que ver también con esto de las causas sociales, pero con las redes sociales. No, Porque para mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha servido muchísimo para, para, para las, lo que estoy haciendo hoy en día es utilizar mis redes sociales como un megáfono. No, o sea, porque pues sí le puedo llegar como a gente que me conoce, etcétera, pero gracias a otras redes, llámese Twitter, llámese Facebook, llámese YouTube, etcétera, pues puedes llegar a muchísima gente que está en otros lugares que en los que quizás al que quizás nunca vas a ir, pero que alguien te puede escuchar. Alguien puede ver esa imagen. Alguien puede leer este mensaje que escribiste sobre algo que, que ocurrió eh, y que y, y que puede ser de suma utilidad. No? Entonces, Um, por ejemplo, compartir este, campañas de, donas, de, de donadora en tu en, en tu Facebook para que tu tía, que quizás tiene mucho dinero y no sabe dónde este, qué hacerle, pues done un poquito a la causa que te interesa. O quizás en Twitter puedes este, poner una situación de injusticia que le pasó a una compañera tuya que fue víctima de violencia. Es decir, este tipo de cosas son fundamentales porque también pues sí, obviamente todo, a todos nos gusta usar nuestras redes sociales pues para, para subir nuestras fotos en la playa y para poner este y para compartir un meme, etcétera. Pero también podemos utilizar esos canales para eh, una buena causa y, y en una de esas, pues hasta, hasta nos podemos volver, pues eh, no, no quiero decir influencers, pero sí quizás como en, 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 en potenciadores de ciertos mensajes y ciertas causas.
1: De acuerdísimo, también 100 y muy importante más que nunca visibilizar eso que, que nos rodea. Mi querido Ricardo, ¿cuál es? tu tercer tip de este episodio de Neoguris
0: pues mira mi tercer tip eh, también un poco como que lo, lo mencionaba hace rato en esta parte de la dedicación eh, creo que no solamente tiene que ver por ejemplo con tratar de sacar las mejores calificaciones o tratar de ser siempre como el, 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 el más cumplido en, en, en la escuela o en el trabajo lo cual por supuesto que es importante pero a veces dejamos de lado también esta parte humana de relacionarnos por ejemplo con gente que ya está trabajando en las cosas que nos interesan involucrarnos por ejemplo en las organizaciones estudiantiles este, conocer a personas que están en otras carreras y están en, 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 en trabajos que quizás no están directamente relacionados con el mío, pero que este, puede, puede, pueden resultar interesantes. Entonces, este, este tipo de redes sociales no saben qué importantes son, no solamente para, no sé, para conseguir chamba en el futuro, pero también para eh, mover muchas de las cosas que eventualmente eh, queremos hacer, sobre todo si nos de dedicamos también a cuestiones de causas sociales. ¿no? Entonces, por eso también esta parte de la dedicación tiene mucho que ver con Llévate con todo mundo, este, platica un montón, sal, ve a los eventos, este, quédate al, este, al, al, al brindis al final, bueno, cuando vuelva a ver, si es que los vuelve a ver después de la pandemia, este, porque pues realmente son muy importantes.
1: Y que eso me hace pensar y, y me y explica un poco esta, esta eh, pues sí, esta habilidad que tú tienes para involucrarte y para estar en diferentes círculos, ¿no? ¿no? No cerrarse a, ay, no, yo solo soy activista y solo me junto con los activistas. Ay, no, eh, yo eh, quizá como investigador, pues no voy a salir de mi círculo. Y creo que si todos tuviéramos esta apertura de movernos en diferentes círculos sociales, eh, que quizá no nos, eh, no nos sentimos tan cómodos, ¿no? O cómodas. Eh, pero, pero si salimos un poquito de nuestra zona de confort, fíjate que quizá yo nunca lo había verbalizado como tú, como en tip, pero sí creo que ese es un gran, gran tip eh, de vida. Y, y qué mejor ahorita, no poder tener esa empatía y ese contacto humano que de pronto se nos olvida por estar pegados a, a, a una pantalla que simula ese contacto que no necesariamente está siendo real. Me encanta.
0: Sí, no, y fíjate, por ejemplo, este que cuando, antes de que, que, que hubiera como pues, redes sociales y celulares y todo o sea como que me acuerdo mucho que cuando yo iba a mis primeros este, congresos y eventos y todo esto allá por los principios de los 2000 pues como nadie tenía este, redes sociales o whatsapps que estar revisando pues te ponías a platicar con la gente y no había de otra ¿no? si estabas este, eh, y eh, si estás como en, en, en una mesa con desconocidos pues te pones a platicar con ellos y hoy en día pues llega así el momento del, de un receso en un curso o algo y todo mundo así sentado en su celular este, revisando lo, las cosas de allá afuera en lugar de ver quién está a su alrededor quién está ahí que puede este, que puede resultar interesante, quién, puede, quién está presente que puede aportarte algo y digo ahorita en la virtualidad quizás eso no es tan sencillo, pero más bien justo esto nos tiene que hacer pensar la importancia de estas conexiones humanas una vez que todo pues empiece a volver a, a como era antes
1: Sí, y, y agregaría quizá por ahí observar, no eh, que puede parecer muy obvio, pero eh, estamos observando justo por inercia una pantalla todo el tiempo y, y dejamos de ver eso que, que está a nuestro alrededor, que también nos puede abrir algún camino, alguna puerta. Eh, mi querido Ricardo, me encantó tener esta charla eh, a distancia, hay que decir, eh, pues sí como, como bien dices estamos estamos en una situación aún de confinamiento eh, haciendo estas as, charlas a, a distancia no es ningún eh, impedimento para que lo podamos hacer y, y llevárselo a la gente y pues nada mi querido Ricardo dónde te pueden seguir eh, cuáles son tus, tus redes tu twitter que eres tan activo por allá claro pues
0: me pueden encontrar en eh, redes sociales como baruch dom Baruch con B de bueno y Dom de Domínguez eh, y también pueden eh, seguirnos en otro podcast que tenemos también disponible en varias plataformas que se llama Sex Scandala, en el que hablamos de temas de salud sexual y reproductiva, de derechos sexuales eh, y otros, algunos otros temas de derechos humanos y de salud. Eh, con invitades y con personas expertas, pero como con una línea muy cool de, este, de lenguaje para que no sea aburrido o tedioso, así que pues por allá nos pueden encontrar y también escribo de vez en cuando en el portal de Animal Político y en Escándala.
1: Ese, ese podcast que tienes eh, con, es con gente maravillosa la que está por allá, la verdad que son muy divertidos y, y amo amo que la salud sexual se hable así, con esa desfachatez, con esa cercanía eh, me encanta, me encanta, me encanta pues nada, mi querido Ricardo eh, pues un abrazo y, y pues a seguir trabajando eh, en pro de la sociedad de la manera que se pueda en estos tiempos complicados.
0: No, pues muchísimas gracias a ti, Almond, por la invitación y pues a, a ver si estos tips que les di eh, pueden, pueden servir de algo. Jeje.
1: En la producción de este podcast estuvieron Daniel Maldonado, Julio César Lanzagorta y Uriel Rodríguez. Tiene Onda es un podcast de Ibero.2, canal digital de Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández, y si quieres saber más, sígueme en @oyealmond.
0: En los podcasts de Ibero.2 hay cariño del bueno. Pone en duda todo lo que sabes sobre lo romántico en De Amor, The y, Amor otras y Otras Ficciones. Otras Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2, Ibero .2, música para pensar.